0: Bom, nós já falamos de cocaína, falamos de álcool, vamos ver agora se a gente fala de tabagismo, quem sabe, cannabis e opioides, vamos ver se o que, que a gente consegue avançar nessa aula de hoje. Então, essa é a nossa terceira aula aí desse módulo de transtorno de uso de substância. Provavelmente no próximo módulo iniciaremos transtorno de personalidade. Então, a gente vai falar aí do tabagismo, né? Pelo menos aí visto aí pelo DSM-5, que é mais importante. E é a dependência do tabaco. A gente vai aprender hoje aí quais são as principais modalidades de tratamento da dependência do, do tabaco, os principais remédios, terapias de reposição, enfim. Bom, não precisa falar muito, né, que o cigarro é responsável aí por cerca de um em cada dez óbitos de adultos, cerca de um terço da população adulta ainda é fumante, segundo o DSM-5, e o tabagismo é considerado uma pandemia, sendo a maior causa aí de morte evitável no mundo. A gente não vai adentrar muito sobre esses temas para a gente se focar mais no que é importante na nossa prática, que é a questão do tratamento do tabagismo. Houve uma mudança ao longo do tempo. Né? Nós já tivemos aí nos Estados Unidos uma época em que 40 a 50% da população eram fumantes, uma boa parcela já havia sido esse fumante. E hoje nós temos uma inversão desse padrão. Temos aí 22% da população americana fumante e 21% já são ex-fumantes. olha que interessante, 57% das pessoas nunca fumaram. Há 20 anos atrás, talvez 90% das pessoas já haviam fumado, pelo menos em algum momento da vida. Isso, essa mudança toda se deve à questão da, da, do, de como o cigarro é visto hoje em dia, da normatização do seu uso, principalmente da limitação né, de publicidade limitação de locais onde se possa fumar. Isso traz um impacto muito grande na questão da, do uso de uma substância. É uma pena que por exemplo, nos Estados Unidos você tem isso com tabaco, você tem isso com álcool também, mas em alguns países aqui como no Brasil, você tem uma restrição muito grande de drogas lícitas como o tabaco, mas não temos nenhum tipo de restrição em relação ao álcool. O álcool é muito liberado e Portanto, nós temos uma parcela muito grande da população que é dependente de algo. Bom, para a gente, quando a gente vai... Ah, só uma questão do, do tabagismo, que eu acho que essa eu passei sem querer. Em relação ao DSM-5, ele coloca que as taxas, hoje em dia, são semelhantes entre homens e mulheres, é, antes existia uma diferença muito grande com mais homens fumantes do que mulheres é, fumantes. E hoje as taxas são bastante parecidas em ambos os gêneros. É, para a gente aprender sobre cigarro, nós temos que utilizar muitas vezes, na verdade, para ser sincero, eu não, não utilizo muito a escala de Feigston, é no CAPS de eu trabalho, sabe, eu acabo levando em conta a questão do cálculo do, do número de cigarros, a maioria dos, dos tabagistas, eles são dependentes que acabam tendo uma pontuação alta no, no Feigestrom, mas é importante a gente, no começo né, da nossa prática, a gente utilizar essa escala, e que ela vem com perguntas, né, a gente ver o nível de dependência desse paciente. Então, a primeira pergunta do, do teste de Feigström é quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Bom, a grande maioria dos pacientes vai dizer que fuma logo que acorda, nos primeiros seis minutos que acorda, fazendo uma pontuação aí bem alta. E isso porque é questão da meia-vida da nicotina, né, então o paciente ele já acorda com com vontade de fumar, justamente porque os seus níveis séricos de nicotina já baixaram bastante. Bom, é raro um paciente que não, que não fuma logo depois que acorda. E alguns pacientes, inclusive, eles acordam de noite para fumar, né? E fumam uma, duas vezes durante a noite e depois voltam a dormir justamente por causa dessa meia-vida da nicotina. A segunda pergunta é, tem dificuldade de não fumar em locais proibidos? A grande maioria vai dizer que sim, que tem dificuldade de fumar em, lugares, em locais proibidos. O primeiro cigarro da manhã é o que ele traz mais satisfação? Óbvio, né? Porque por questão aí de, de meia-vida, como eu disse, o paciente ele já acorda numa fissura muito grande, no craving, e é claro que o, o cérebro vai fornecer uma sensação de bem-estar muito grande no momento que ele utiliza o primeiro cigarro. É, fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia? grande maioria vai dizer que sim também. Também é o um momento que você está acordando, que você tem mais atividade, que você busca o cigarro para poder dar mais energia e pela questão também de ter passado a noite toda é, sem fumar, né, dormindo e também os níveis séricos estão mais baixos da, da nicotina. É, fuma mesmo quando acamado por doença? Então, esse já é um critério que indica uma gravidade maior, né? Quando o paciente está doente, mesmo assim, ele consome o cigarro. E quantos cigarros você fuma por dia? Então, esse é uma, essa é uma pergunta muito importante para a gente, né? Porque você tem pacientes que fumam, geralmente, que fumam muito cigarro, quanto maior a quantidade de cigarro fumada, maior dificuldade ele vai ter no tratamento. Isso porque você vai ter que calcular mais doses de nicotina, a dependência é maior, né? a, os sintomas de abstinência também são maiores, mas o número de cigarros fumados é muito importante para o cálculo de reposição de nicotina. Depois a gente vai aprender como é que se calcula né? isso quando o paciente ele não utiliza cigarro normal, né? cigarro branco, ele utiliza o cigarro de palha. E a gente faz um cálculo basicamente assim, cada cigarro de palha equivale a três cigarros comuns industrializados. Né? Então, se ele fuma três cigarros de palha por dia, ele está fumando em torno de nove cigarros comuns. Né? Um paciente que fuma aí seis cigarros, ele estar tá fumando em torno de 18. A grande maioria dos pacientes que fumam cigarro de palha, fumam de 6 a 7 cigarros por dia, o que equivale basicamente quase uma carteira de cigarro. É, então, isso vai ser importante para a gente é, delinear o tratamento que esse paciente tem que fazer. né? Se a gente faz primeiro uma redução do número de cigarros para depois entrar com a nicotina, ou se a gente entra com altas doses de nicotina, então varia muito de paciente para paciente. E o que é importante é que no tratamento do tabagismo ele tem que ser bastante individualizado. Né? E a primeira coisa que a gente tem é que existem esses grupos, né, criados aí pelo Ministério da Saúde, que existe todo um protocolo para o tratamento de tabagismo, e esses grupos são muito importantes, né? Então, a terapia de grupo, essas atividades em grupo do, do, dos tabagistas, é muito importante, ajuda muito o paciente a conseguir parar de fumar. E a gente explica, né, A gente geralmente no CAPS a gente faz uma reunião com todos os pacientes, explica como é que são as modalidades de tratamento, como é que funciona qual tem mais dificuldade, qual dá, é, tem mais facilidade do paciente, qual se adequa a cada tipo de paciente. Uma coisa importante no tratamento do tabagismo é a gente lembrar de que não adianta tratar a dependência química independente, do, independente da, da dependência se a gente não conseguir identificar as comorbidades do paciente. Então isso é muito, muito importante. Não adianta pegar um paciente com TAG que fuma há anos e querer fazer tratamento para ele parar de fumar. Se você não tratar a transtorno de ansiedade generalizada dele, ele não vai conseguir parar de fumar. Se ele tem depressão, também não adianta você fazer é, o tratamento do tabagismo se você não tratar a depressão dele. Então é importante, muito importante, você tratar a, a comorbidade que ele tem. E uma coisa que eu nunca faço é tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se o paciente tem TAG, eu só vou tratar quando o TAG dele estiver resolvido. É, é muito difícil você fazer ele parar de fumar no momento que ele está ainda sintomático com a ansiedade. Isso porque a própria abstinência do cigarro, né, a própria falta da nicotina, vai gerar mais ansiedade. E aí você não sabe se o tratamento está funcionando ou se... É, se esse tratamento do TAG não está funcionando é por conta da abstinência do cigarro e a própria ansiedade leva ele a ele ter mais craving mais fissura em relação à nicotina então é, é muito complicado tratar as duas coisas ao mesmo tempo uma outra questão importante no tabagismo é que ela, na minha opinião ela é a última droga a ser retirada de um paciente que usa múltiplas drogas então, se eu tenho um paciente lá que usa cocaína, álcool, maconha, cigarro, eu só vou tratar a dependência do cigarro depois que eu tiver resolvida todas as outras dependências e eu tiver um tempo bom, vou considerar seis meses pelo menos, que ele esteja abstinente de todas as outras drogas. É uma falha muito grande você querer pegar um paciente dependente de cocaína e querer tirar o cigarro dele porque ele vai recair tanto no cigarro quanto na cocaína se você fizer isso. Então, é melhor deixar o cigarro por último. O cigarro ele é um ansiolítico bem importante, então ele ajuda muito é, a resolver a ansiedade das dependências. E aqui tem o teste de Feigstrom que a gente estava falando, uma pontuação. Aquele paciente que tem de 8 a 10 pontos, ele tem um nível elevado de dependência. É, na nossa... Então aqui a gente mandou um memorize para vocês, que é o questionário de tolerância de Fejistron. Depois aí vocês podem armazenar e que é um resumo basicamente disso que eu falei aqui, né? Que vocês podem estar utilizando aí, guardar no celular esse, essa foto, foto aí para ajudar. Então, de novo aqui, a questão de uma pontuação muito baixa. É, de 0 a 2 pontos de 2 a 4 pontos uma pontuação baixa, moderado de 4 a 6 pontos, grave de 6 a 8 pontos e muito elevado de 8 a 10 pontos é, eu já tive pacientes que fumavam 60 cigarros por dia e conseguiram parar de fumar eu tinha pacientes que fumavam 15 cigarros e não conseguiram parar de fumar então assim, é claro é óbvio que no contexto de uma população grande quem fuma muito cigarro tem mais dificuldade mas às vezes tem um paciente que fuma menos cigarros que até tem um, um, um teste de tolerância baixo e ele acaba não conseguindo parar de fumar. Bom, o porquê que é difícil de parar de fumar, né? Primeiro assim porque é, acho que há muito que se pesquisar sobre os receptores aí, nicotínicos no nosso cérebro. A nicotina, que é a substância viciante no cigarro, ela tem um perfil muito interessante de vários aspectos, assim, benéficos, digamos assim, para quem fuma, no caso. Primeiro, uma sensação de prazer. Segundo, uma sensação de alívio. Terceiro, ele tem um efeito ansiolítico importante. É, quarto, ele tira a ansiedade sem deixar você sonolento, ou seja, ele tira a ansiedade e mantém você ativo. Ele reduz sono, reduz cansaço, é, talvez aumente a concentração. No caso dos pacientes esquizofrênicos, a nicotina tem o poder de diminuir as alucinações auditivas olha que maravilha. Por isso que esquizofrênico fuma tanto, né? porque acaba reduzindo a ansiedade, reduzindo aí a atividade alucinatória. Então, ele, ele tem vários efeitos, digamos assim, prazerosos e benéficos ao cérebro. Claro que dentro dessa, dessa nicotina existe a combustão aí de diversas substâncias que vão ser as substâncias mais nocivas. Mas se a gente analisar do ponto de vista do efeito, uma substância ansiolítica que não é sedativa, que aumenta, a atividade diminui sono, diminui apetite, diminui a produtividade. É, uma, é uma, uma substância que, no dia a dia de quem fuma, tem um benefício muito grande. Né? Então, deixar de ter esse benefício é complicado para o paciente. A de abstinência de cigarro, ela pode ser tão. ela não é grave ao ponto de vista do paciente morrer ou ter algum problema mas ela incomoda bastante e faz os pacientes recaírem bastante, né? porque existe uma fissura muito grande. Então, o que, que cursa aí com, com a questão da abstinência do cigarro? Então, ele cursa com irritabilidade, né? com frustração, com raiva, então o paciente fica mais ansioso, ele fica mais irritável. E esses sintomas eles são mais intensos nas primeiras quatro semanas. Então, o primeiro mês é o mês mais difícil para o paciente tabagista. É, o paciente às vezes está no segundo, terceiro mês de, de que ele interrompeu o cigarro e ele fala doutor, a vontade ainda continua. E é importante dizer que o craving, a vontade, a fissura vai permanecer por meses, né? talvez seis meses, um ano é, vai depender do paciente. Depois de muito tempo, qualquer motivo é, útil o paciente pode ter uma recaída no cigarro, qualquer velório aí da vida dele. Ele pode voltar a fumar nessa madrugada. Também existe aí um aumento do apetite ou ganho de peso. Isso é notório. A maioria dos pacientes que fumam há muito tempo e param de fumar ganham peso. Isso é uma reclamação principalmente das mulheres. E esse é o um efeito mais prolongado da abstinência. Ele chega a durar 10 semanas. Aí. Talvez o único efeito que ultrapasse a intensidade o primeiro mês. Também o paciente sente inquietude, é, impaciência, que também dura um mês. Ele tem, também fica com humor disfórico, às vezes com humor deprimido. Há uma ansiedade que, que pode aumentar. Ou até alguns pacientes relatam que diminui a ansiedade após a cessação, mas em geral aumenta. Dificuldade de concentração e também distúrbio do sono. Ah, principalmente a insônia. é que interessante, né? o cigarro em geral, ele, ele causa uma insônia mesmo. Então, por exemplo, trabalhadores noturnos usam muito o cigarro para se manter acordado. É, e quando o paciente para de fumar, em vez de ele ter sonolência, às vezes ele tem insônia. Né? Então, acaba sendo um efeito interessante. A própria substância dá insônia, a abstinência da substância também dá insônia. E que também dura em torno de menos de quatro semanas. Então, temos uma questão aí sobre o tabagismo, marca a alternativa incorreta. O tabagismo é considerado uma pandemia? É a maior causa de morte evitável do mundo? Um terço da população adulta é fumante? É responsável por um em cada dez óbitos de adultos? Ou é mais comum em homens? Então, lembrando que as taxas agora se igualaram, né? As mulheres fumam tanto quanto os homens. Sobre o tabagismo, é a alternativa incorreta: 21% da população americana é esfumante. as taxas são iguais em homens e mulheres; o teste de Feigstrom já foi abandonado; dependentes graves acham o primeiro cigarro da manhã mais prazeroso; e o teste de Feigstrom ele é composto de seis perguntas. Então, a gente utiliza ainda bastante o teste de feixe. Todo paciente do CAPS, ele entra lá com o teste de feixe não feito. Eu dou uma olhada, dou uma passada, assim. Mas, em geral, como eu disse antes, não serve muito de parâmetro para me tomar a decisão do que eu vou prescrever. O que eu olho quando eu vou prescrever é a questão das comorbidades, tanto clínicas quanto psiquiátricas, a quantidade de cigarro é importante, o tipo de cigarro é importante. O trabalho do paciente é importante, peso, uma série de situações são importantes que a gente vai acabar comentando quando a gente for falar do, dos medicamentos. São sintomas de abstinência do cigarro, exceto. Então, o cigarro ele dá ganho de peso, né? Então, e não perda de peso. Mas o restante ele dá irritabilidade, frustração, ansiedade, dificuldade de concentração, impaciência. São sintomas da abstinência do tabaco, exceto. Então, o cigarro, ele dá insônia, né? O uso do cigarro dá insônia, a retirada do cigarro também dá insônia. Raro um paciente que tem hipersonia, mas pode acontecer também, apesar de ser bastante raro. Dos sintomas da abstinência do tabaco, qual o mais duradouro? Humor disfórico, ganho de peso, inquietude, dificuldade de concentração ou hipersonia? Então, o ganho de peso né, é o sintoma mais prolongado é, que dura aí até mais de 10 semanas, às vezes. Alguns pacientes ganham bastante peso. Só para a gente relembrar, esses são os sintomas da abstinência do cigarro. E em alguns pacientes, essa abstinência pode ser bem intensa, o paciente pode ficar muito disfórico, ser bastante difícil para ele. Então, a gente vai falar um pouco do tratamento do tabagismo. Ele envolve a questão da terapia de grupo, ele envolve a questão de manejo adequado dos medicamentos que a gente utiliza para isso. E tratamento do tabagismo, ao contrário do que muita gente pensa, ele dá bastante certo. Ele dá errado quando você faz errado. Né? Então, ele dá errado quando você pensa que bupropiona é milagrosa, e bupropiona é um excelente remédio para parar de fumar. E, na verdade, não é. O propiona, para mim, hoje em dia, ele é mais um coadjuvante. Ele pode até permitir uma redução do cigarro, mas alguém parar de fumar totalmente só com propiona, um tabagista pesado, eu acho bem difícil. Então, a gente vai ver que, na prática, o que funciona para tabagista são tratamentos combinados. Existem tratamentos em monoterapia que são de excelência. E aí eu vou citar a variniclina e alguns tipos de reposição de nicotina. Nicotina em altas doses ou nicotina intranasal. Mas tirando isso, geralmente a gente tem mais sucesso de tratar o tabagismo quando a gente combina substâncias. E já desde o início, né, nessa combinação. Então, varia muito de paciente para paciente, mas a combinação é o que a gente tem de melhor. Então, eu pergunto aí, qual o tratamento... No, em relação ao tratamento do tabagismo, quais os medicamentos que vocês acham que não é utilizado para tratamento do tabagismo? Norteptilina, carbamazepina, goma de nicotina, adesivo de nicotina ou bupropion. Em geral, a carbamazepina foi testada para quase todos os tipos de dependência e ela não funciona para nada. Né? O que ela foi mais estudada talvez foi na dependência de cocaína, que há um, um tempo atrás é, se utilizava bastante no intuito de melhorar a fissura, mas muito ruim. E no tratamento do alcoolismo também, que na verdade ele pode até reduzir alguns sintomas da abstinência, ele ajuda muito na prevenção de de crises convulsivas na dependência do álcool, mas, em geral, não tem um, um bom funcionamento para a dependência química. Na verdade, a maioria dos anticonvulsivantes, exceto o topiramato, eles não funcionam muito bem para a dependência química. Ainda incluem fenitoína, é, pregabalina, a lamotrigina, o ácido valproico, a carbamazepina. Eles resolvem mais as comorbidades do paciente do que propriamente a dependência química do paciente. São medicamentos utilizados no tratamento do tabagismo, exceto goma de nicotina, amitriptilina, adesivo de nicotina, clonidina ou bupropiona. Então muita gente vai ficar na dúvida né? entre duas substâncias, a amitipitilina e a clonidina. E olha que eis que a clonidina é um bom tratamento, um bom não, mas é um tratamento para tabagismo. Inclusive alguns estudos recentes mostram que a clonidina tem uma ação até superior à bupropiona quando em monoterapia. O problema é lidar com a clonidina, com a hipertensão rebote, com a hipotensão durante seu uso, enfim. Mas ele é um, medic... um... um fármaco que tem uma ação importante aí no tabagismo também. Pode ser utilizado como um adjuvante, de repente. É... Qual desses medicamentos não é utilizado no tratamento do tabagismo? Então, o topiramato, né, a gente viu ele, ele é muito importante na dependência aí da cocaína. É também, um, o, talvez a segunda escolha aqui no Brasil para tratamento do alcoolismo, eu utilizo muito topiramato quando a naltrexona não funcionou. Então, eu passei naltrexona para o paciente, está em 50 mg é, o paciente continua bebendo, eu geralmente costumo associar o topiramato e tenho bons resultados com essa associação mas o topiramato não funciona para o tabagismo, apesar de que eu já vi muitos relatos. Não foram um só, foram vários de pacientes que fumavam e eu passei topiramato por um outro motivo e eles começaram a, a queixar do gosto do cigarro, tornando o cigarro insuportável. É, o topiramato ele muda o paladar de algumas pessoas, né? e, e com bebidas gaseificadas, com café, com é, Coca-Cola... E, e principalmente com a comida muda o paladar de algumas pessoas é por isso que algumas pessoas até emagrecem com topiramato não só pela questão da redução da compulsão mas também por uma mudança no paladar mas enfim, algumas pessoas é, reduziram a quantidade de cigarro utilizando o topiramato mas ele não é considerado atualmente um remédio que reduz tabagismo então a gente está aqui diante das drogas que a gente utiliza, então, para o tabagismo nicotínico, que são as reposições de nicotina, a bupropiona, a vareniclina, que muita, poucas pessoas falam que é o champix, que é o melhor remédio que existe para tabagismo, em termos de remédio mesmo, não de reposição, a clonidina e a nortriptilina. Basicamente é isso que a gente tem para o tabagismo, é, não adianta ficar inventando muita moda, Existem remédios sendo pesquisados, existe uma vacina para nicotina que foi pesquisada durante um bom tempo, mas o que a gente tem de tratamento efetivo para tabagismo são essas cinco substâncias aí, que a gente utiliza muitas vezes em combinação. E claro que as medidas comportamentais são importantes, a terapia de grupo, o paciente ele, geralmente, os hábitos de fumar são bastante ritualísticos para o paciente, né? ele fuma tomando café, ele fuma quando vai no banheiro, ele fuma é, em determinado local, depois que almoça, e, e existem vários hábitos que o paciente vai ter que acabar modificando para poder conseguir parar de fumar. Então, falando um pouco sobre a reposição de nicotina, existem várias formas de de repor a nicotina, o mais comum é o adesivo de nicotina que tem no Brasil, a goma de mascada de nicotina ou a pastilha de nicotina, mas também existe um comprimido sublingual, o spray nasal e também existe o inalador de nicotina. Eu faço uma ressalva aqui que, apesar de ser pouco utilizada, a goma e a pastilha têm bastante eficácia se ela for bem utilizada. Mas o que a gente tem de melhor em relação à reposição de nicotino é o adesivo, mas ainda melhor do que o adesivo, às vezes, o spray nasal, que não tem no Brasil, ele funciona muito bem em monoterapia para tratamento do tabagismo. Então, falando um pouco sobre o adesivo, né? Então o adesivo ele tem sempre são múltiplos de 7, então você tem um adesivo com 7mg, um adesivo com 14mg, em um adesivo de 21 miligramas. O que, que a gente vai fazer nesse tratamento? É claro, iniciar com um adesivo de maior dose. Né? Então, por exemplo, se o paciente fuma uma carteira de cigarro, eu vou, vou utilizar um adesivo de 21 miligramas e vou, depois de um tempo, reduzir para o de 14, depois de um tempo, reduzir para o de 7 miligramas e aí fazer a retirada. Uma coisa importante em relação ao adesivo de nicotina é que ele deve fazer, quando você utiliza ou prescreve, o paciente deve estar ciente da interrupção do uso do cigarro. Então, ele deve marcar um dia específico, por exemplo, eu vou começar segunda-feira, e a partir de segunda-feira, colando o adesivo, o paciente ele não pode, não deve fumar mais. Né? Então, não pode fumar, durante o uso da, do, do adesivo. Isso porque o paciente poderia ter uma mega dose de nicotina, uma overdose de nicotina utilizando tanto o cigarro quanto a nicotina, é, com, quanto o adesivo. Tá? O adesivo ele tem duas marcas principais no Brasil, uma chamada Nicorette e outra chamada Nictin. O Nictin é a melhor marca. É, recentemente tem vindo o adesivo da do Ministério da Saúde, e eu confesso que esse adesivo ele parece ser bem ruim comparado ao niquitinho original. Isso tanto na questão da capacidade de colar no corpo, quanto talvez pelo efeito. Então, é, o original mesmo, o niquitinho original, ele é bem melhor. Até mais estético né, para o paciente. A gente vai aprender a calcular a dosagem de nicotina. É, alguns pacientes que começam com 21mg de, de nicotina e que não conseguem parar de fumar, apesar de ser uma dose equivalente ao que ele fuma, podem precisar de uma dose maior. Então, às vezes, um paciente ele fuma uma carteira de cigarro, que são 20 cigarros, e cada cigarro contém, em média, 1mg de nicotina. Então, ele precisaria de 20mg. A gente coloca o adesivo de 21mg e ele não consegue parar de fumar. Mas, talvez, se você colocar o de 21 e 14 ou de 21 e 7, talvez ele consiga com mais facilidade. Então, você tem que estar revendo o tratamento conforme o paciente vem é, se apresentando nele. Também existe a possibilidade de a gente associar ao adesivo de nicotina tanto a vareniclina quanto a bupropiona. Isso vai depender de paciente para paciente também. Bom, como é que eu calculo, então, a quantidade de nicotina que eu preciso repor para o meu paciente? Então, se o paciente ele fuma 5 cigarros, calculando aí que ele fumaria 1 um miligrama por cigarro, então ele fuma em torno de 5 miligramas, ele utiliza 5 miligramas de nicotina por dia. Então, ele necessitaria de um adesivo de 5 miligramas. Como eu não tenho um adesivo de 5, eu sempre coloco uma dose a mais, 7 miligramas. Então, raciocinando assim, um paciente que fuma 40 cigarros precisaria aí de. Um adesivo de 22 dois adesivos de 21 miligramas. Um paciente que fuma 30 cigarros, ele necessitaria aí de um adesivo de 21 mais um adesivo de 14. Se você quiser, você pode dar também uma dose maior, dar dois adesivos de 21 miligramas também para ele. É, não existe muito consenso em, em que doses a gente vai chegar de nicotina mas talvez 42 miligramas seria uma dose meio que teto para a gente. Pouca gente utiliza mais do que 42 miligramas em adesivo. É, e é importante dizer que pouca gente entende que também você pode fazer dois adesivos. Né? Esses dias eu tive um paciente, ele fumava em torno de 60 cigarros por dia, ele estava com problema pulmonar grave, então a gente. O que, 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 que você faz? O paciente fuma 60 cigarros por dia. Como é que você iniciaria esse tratamento? Se ele fuma 60 cigarros por dia. Muito bem, Luiz colocou varena Vareniclina. Tá, Luiz, Vareniclina é ótimo, Champix é ótimo, mas aí eu estou pensando no um cenário de CAPS, cenário de, eh, da realidade brasileira, você está no posto de saúde ou no CAPS, o que você que faria com 60 cigarros? Então, aqui Denise respondeu mais próximo do que eu talvez faria. Ela colocou aqui dois adesivos de G21 e bupropiona. Mas como é que você faria isso? Você já colocaria o adesivo, já passaria a bupropiona junto, qual a dose da bupropiona? Quem quiser abrir o microfone para falar também, poderia falar.
1: Bom, Anderson, como eu coloquei, posso
0: falar? Fique à vontade, pode falar.
1: Eu iniciaria, então, bupropiona, de preferência pela manhã e último horário até 16 horas. E... Na verdade, se ele pudesse, se eu pudesse antecipar a bupropiona, eu começaria antes mesmo dele parar a, o ato a, de, de fumar, então, de preferência antes. E se não, eu colocaria, então, como eu falei, bupropiona 150mg de manhã, 150mg à tarde, e os dois adesivos de nicotina de 21mg por sete dias, e
0: depois eu reveria. Certo, então eu, eu vou falar como eu faço, tá? Porque, na verdade, os livros não trazem muito bem, assim, é, o que deve ser feito, e também existe discordância na literatura. Então, eu vou falar da minha prática, o que, que eu acho que dá mais certo. Então, assim, esse é um paciente tabagista pesado, 60 cigarros por dia, uma taxa alta de nicotina. E, então, primeiro tem que testar a adesão desse paciente, a capacidade e a vontade dele parar de fumar. É, então, o que, que eu faço? Eu inicio a bupropiona, e, geralmente eu inicio com 150. Observo, depois de uma semana, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa do paciente parar de fumar. Por que, que eu não tenho pressa? Porque raramente eu chego... É, a não sei que seja um caso urgente, que o paciente precisa parar de fumar, de fumar imediatamente, mas quase isso não acontece. Então assim, o paciente já fuma 10 anos, ele fuma 20 anos, o que, que é um mês né, para a gente interromper esse cigarro? É, eles estão com pressa, eles querem parar no mesmo dia, às vezes entraram na fila do grupo, estão meses esperando para ser chamado... Aí a senhora chega lá com tag daqueles, né, querendo usar o adesivo, eu falo, não, 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 a senhora vai primeiro tratar a ansiedade. Hein? Isso para ela é quase que uma facada, assim, uma notícia muito ruim, porque ela vai ter que iniciar uma sertralina, melhorar essa ansiedade, ver o tanto de cigarro que ela consegue reduzir, só usando o inibidor, só reduzindo a ansiedade dela, que às vezes acontece muito paciente com TAG fuma lá 20 cigarros, ele volta depois de um mês, dois meses lá fumando 7, 12, 15 cigarros. Já houve uma redução só pelo tratamento do, da ansiedade dele, né? Então, eu inicio a bupropiona, 150mg pela manhã, a gente não tem bupropiona de liberação prolongada no CAPS reavaliou em uma semana como é que foi a adaptação, o que, que ele sentiu. Geralmente, os tabagistas são pacientes ansiosos, e a gente sabe que a bupropiona é uma droga bastante ativadora. Então, eu vejo o tanto de ansiedade que essa bupropiona trouxe, qual foi a tolerância do paciente. Bom, se ele tolerou bem, ele está muito bem com a bupropiona, e eu não estou nem pensando em redução de cigarros nesse momento. Aí eu faço a segunda dose, de 150, como você bem disse, antes das 16 horas, geralmente eu coloco isso depois do almoço, 14 horas, por exemplo, a segunda dose de bupropiona, deixo em 300. E aí a gente faz um, um trato, que é a gente trazer esse número de cigarros de 60 para 40 cigarros. Né? Então, eu só vou usar o adesivo, e ele fica ciente de porque geralmente ele está doido para usar o adesivo, se ele conseguir fumar duas carteiras por dia. Quando ele <risos> chega a duas carteiras, aí eu coloco dois adesivos de 21 miligramas, e aí ele vai ter que interromper o cigarro a partir do momento que colar o adesivo. Né? É difícil para o paciente saltar de 40 cigarros e ficar só com o adesivo bupropiona, pro mas é uma tentativa que você pode fazer. Ou você pode até tentar reduzir para 30, de repente, para começar a usar o adesivo. Mas eu tento colocar um limite de 40 cigarros para mim colocar o adesivo para ele e eu tento reduzir com a bupropiona. Claro que o, a varenicline ia ajudar bastante, aí, eu poderia usar a vareniclina até ele reduzir bastante o consumo de cigarros e depois colocar o adesivo também. Mas a minha ideia é iniciar com a bupropiona, trazer uma redução da quantidade da carga tabágica dele e depois, sim, eu inicio o adesivo. Tá? Então, é, é o que eu faço na minha prática. É, vamos lá. Tem duas perguntas. Ah, eu vou falar sobre a goma de mascar, da utilização dela daqui a pouquinho. Tá? Mas, basicamente, eu uso a, a, a goma de mascar como um rivotril sublingual. Ou seja, ele acaba virando nicotina de resgate, digamos assim. O paciente está com muito craving, muita fissura. E geralmente, eu coloco algumas gomas e alguns pastilhas de nicotina, caso ele fique temeroso, que vá recair. Então, ele fuma um cigarro ali, junto com aquela goma, né? que a liberação é bem rápida de nicotina, dá a impressão de que ele está fumando um cigarro. Bom, então, sim, eu utilizo a goma de mascar, geralmente com esse intuito de reduzir uma possível recaída, chance de recaída quando o paciente se sente bastante inseguro em que ele vai recair. Tem uma segunda pergunta, bupropiona, medicação para ansiedade? Olha, eu já ouvi falar de pessoas que tomam bupropiona e ficaram super tranquilos, menos ansiosos. Mas, em geral, não. O bupropiona não é um remédio para ansiedade. Ele costuma ser ansiogênico, costuma aumentar a ansiedade. E a razão disso é por ser uma droga noradrenética né? uma droga dopaminérgica, Não tem uma atuação serotoninérgica. A serotonina é uma substância importante para o controle da ansiedade. E a bupropiona, na verdade, vai agir em duas, drogas, em duas substâncias muito ativadoras. E que daí é, pode piorar bastante pacientes ansiosos, tá? Então, tem que ter um cuidado com a bupropiona nesse caso. Bom, em geral, a gente usa aí 21mg, vai variar também de literatura para literatura, de 6 a 8 semanas. Depois a gente utiliza o de 14, né? Quando o paciente vai reduzindo 4 a 6 semanas. E depois o de 7mg, 4 semanas. Eu não sigo muito bem essa regra. Eu sigo uma regra de seis semanas para todas as doses. Tá? Então, eu faço seis semanas com 21, eu faço seis semanas com 14, eu faço seis semanas com 7. É uma regra que eu, que eu utilizo basicamente para quase todos os pacientes. Você pode querer utilizar assim, como o Ministério coloca, mais seis semanas eu acho que é, uma, uma, é um tempo adequado para o paciente ir saltando, né? E diminuindo, progredindo para uma dose menor do adesivo. Bom, o adesivo é esse adesivo que vocês estão vendo aí, que é cor da pele, que vocês estão vendo que não é cor da pele, ainda mais aqui no Brasil ele é bem. O nictim, então, ele é bem clarinho, né? Então, talvez uma pele europeia eles geralmente são colocados, colados pela manhã, quando o paciente acorda, porque ele marcou um dia para parar de fumar. Né? Então dia 20 eu vou parar de fumar. Então o que ele faz? Ele cola o adesivo pela manhã e imediatamente é, é, e suspende o uso do tabaco. Ele vai trocar esse adesivo só depois de 24 horas. Então, depois de, de um tempo, de, de, de um dia todo usando adesivo, ele vai fazer a troca do adesivo. O adesivo ele é colado em regiões do tronco, regiões do braço, regiões onde não tem pelos, para que ele possa se fixar bem, e regiões onde não tem muito atrito. E é importante dizer para o paciente que ele faça uma troca. Né? Sempre que ele vai colar é, tirar um adesivo e colocar o outro, que ele nunca coloque em cima, que ele vá revezando os locais porque o adesivo ele causa uma irritação na pele, tanto causado pela nicotina, tanto causado também pela, pela cola que ele tem. Né? É comum no começo do uso do adesivo o paciente sentir um prurido em volta do local e quando ele retira o adesivo ele percebe uma vermelhidão, a pele fica bem sensível naquele local, mas que vai diminuindo com o tempo, essa, tanto esse prurido quanto essa vermelhidão. O uso médio é até oito semanas, né? E vai seguido de uma redução gradual da dose desse adesivo. Mas existem pacientes aí que podem usar adesivo por mais tempo. Eu tenho pacientes, como eu digo que é individualizado, eu tenho pacientes que eu, que eu não usei aquela regra das seis semanas que eu faço, né? Às vezes eu usei oito semanas, eu coloquei mais tempo, eu estendi. Teve paciente que falou para mim que estava tendo recaídas com cigarro, e aí a gente acaba utilizando a goma de mascar junto, ou a gente acaba dobrando ou aumentando a dose do adesivo, mas sempre colocando para ele, que se ele continuar nessa recorrência do tabagismo, talvez a gente vai ter que fazer uma retirada do adesivo, porque ele não vai poder continuar fumando usando o adesivo. Ele tem algumas contraindicações absolutas, que é o infarto agudo do miocárdio recente, durante, pelo menos, os últimos seis meses, durante a gestação e durante a amamentação. Tirando isso, o adesivo pode ser utilizado em qualquer pessoa. Então, está ali o adesivo nicotin, né, de 21mg, o adesivo de 14mg, adesivo de 7 na, na embalagem do Nictin, ele recomenda que você utilize 6, 2 e 2 semanas. Em geral, não funciona muito bem assim não, é mais fácil você, você fazer um uso mais prolongado das doses. E ele coloca aqui na, na caixa também, ó. se você fuma mais de 10 cigarros, usa 21mg, 14, depois 7 na verdade, a gente faz um cálculo pelo tipo do cigarro do paciente pela quantidade de cigarro. Então, aqui os efeitos colaterais principais são prurido no local, né? nos primeiros minutos. Alguns pacientes sentem um prurido muito intenso, às vezes se estende numa região bem mais ampla, a região do adesivo, e aí ele fez alguma alergia, alguma atopia, geralmente relacionada à própria cola do adesivo. E aí você vai ter que suspender muitas vezes porque o paciente não vai resistir a esse prurido. A hiperemia também que eu falei que geralmente dura 24 horas é comum quando ele retira o adesivo. E se esse paciente ele fumar durante o uso do adesivo, fumar normalmente ele pode fazer uma sobredose é, de nicotina e ter aí alguns efeitos colaterais relacionados a essa sobredose. Essa aqui é um exemplo da goma de mascar ou da pastilha. Né? A pastilha e a goma pode ter de 2 a 4 miligramas. Imagine que um chiclete né, de, de, de nicotina né, de 2 miligramas equivale a 2 cigarros. Né? Ele tem um pico plasmático igual ao do cigarro. Ele é bastante utilizado na fissura. Então, tem um paciente lá usando adesivo, ele fala que ah, a fissura está muito grande. Tem dia que de vez em quando eu acendo um cigarro de tarde, apago na metade, não fumo todo, mas acabo fumando um pedaço do cigarro. Então, talvez a goma de mascar e a pastilha, ele seja muito bom para você associar, né? Então, você deixa ele com, com a pastilha, se ele sentir vontade, muita vontade de fumar, ele pode usar a pastilha ou a goma. Mas existem tratamentos que você não utiliza o adesivo, só pode utilizar, pode, é, utilizar tanto a goma quanto a pastilha em monoterapia ou em terapia combinada sem o uso do adesivo. Isso é bastante descrito nos estudos e tem uma eficácia um pouco menor do que o adesivo, mas é uma eficácia muito boa, muito maior do que a bupropiona, por exemplo. Então, se eu fosse ter que escolher entre o paciente usar a goma de mascar numa dose adequada e usar o, o Abupropiona, com certeza, a, a goma de mascar tem mais eficácia. O consumo médio é de 10 gomas, né? é, por exemplo, 10 gomas de 2mg equivalem a 20 cigarros. E a utilização pode ser feita por 3 meses. O máximo são de 20 gomas por dia, 20 gomas de 2mg daria 40mg de nicotina. Se for de 4mg, que é o dobro a pastilha, você tem que utilizar uma dose menor sempre a gente tem que colocar o limite aí da nicotina em torno de 40 miligramas. Tanto para adesivo, quanto para pastilha ou para chiclete. Existe uma forma de uso importante, né? porque muita gente vai usar a goma, vai usar a pastilha, não sabe utilizar adequadamente e acaba não funcionando. É importante dizer que a nicotina não tem uma boa absorção se ela for deglutida. Né? Então ela pode perdeu o seu efeito e acaba não tendo efeito de reposição. Então, é importante dizer que essa nicotina ela tem que ser é, absorvida pelas mucosas da boca. Então, é, geralmente no caso da goma, o que, que você faz? Você ensina o um paciente o seguinte, ele vai começar a mastigar esse chiclete e ele vai começar a sentir uma, um formigamento na boca. Esse formigamento exatamente se refere à questão da liberação da nicotina. Quando ele percebe né, que está começando a liberar a nicotina, ele joga esse, esse chiclete para o canto da boca, entre os dentes, na mucosa, é, ao, ao, é, na mucosa, e deixa essa nicotina ser absorvida. Quando ele percebe que esse amortecimento, que essa ardência... Diminuiu, ele volta, remastiga, o cigar... remastiga a goma e retorna de, bo... de novo a mucosa para ser absorvido. Então, ele não deve ficar deglutindo muito o chiclete, ou mascando o chiclete como se fosse um chiclete normal. Quando ele percebe que esse chiclete já está perdendo o sabor, né? geralmente são chiclete de hortelã, ou está perdendo esse amortecimento, significa que a nicotina toda daquele chiclete foi absorvida, ele vai... Jogar o chiclete vai utilizar outro. Mesma coisa a pastilha. Quando ela começa a derreter, você joga para o canto da boca e deixa um pouco lá. para a ardência, volta de novo a chupar ela. ela vai vai é, começar a liberar mais nicotina, você coloca no canto da boca e deixa absorver. De forma que, em geral, o um chiclete pode continuar liberando nicotina aí por 20 a 30 minutos. E ele tem um efeito bem parecido como se o paciente tivesse fumado naquele momento. Bom, os efeitos colaterais da goma e da pastilha são um gosto desagradável, que, é pouco, que poucas pessoas reclamam. Irritação na garganta, principalmente se ele ficar tentando deglutir esse conteúdo da pastilha ou da goma. Pode também haver úlceras na boca e na língua, que é mais raro. Alguns pacientes podem apresentar soluços. Alguns pacientes podem apresentar náuseas. E alguns pacientes podem apresentar taquicardia. falar um pouco... Então, basicamente, no Brasil, você tem o adesivo e você tem a goma de mascar. Né? A bupropiona é um, é um medicamento que se tem dela uma impressão de que ela... É mágica, mas eu não acredito que ela seja tanto assim, não. Ela causa uma redução do, do consumo de cigarro e alguns pacientes realmente conseguem parar de fumar, mas, em geral, é uma medicação é mais adjuvante do que, propriamente, a medicação imunoterapia para tabagismo. Ela, ela acaba fazendo uma inibição da recaptação, tanto da dopamina quanto da noradrenalina, é uma medicação utilizada como antidepressivo, não é, Luiz? Uma medicação utilizada para ansiedade e é uma medicação que tem uma indicação muito boa na, tanto na depressão é, unipolar, quando se fala, principalmente, de um paciente com energia, com cansaço, mas também ela é muito boa na depressão do doente bipolar, na depressão bipolar, justamente por ter fazer menos virada que os antidepressivos habituais. Ela é utilizada na dose de 150 a 400 miligramas. Geralmente, a bupropiona no cigarro, a gente utiliza 300 miligramas. Raramente chega a 450. E a gente tem que ter muito cuidado com pacientes com história ou risco né, de crises convulsivas. Então, paciente que tiveram um trauma recente. Pacientes com história de epilepsia. Pacientes com alguma disfunção orgânica cerebral, né? sei lá, hidrocefalia, aumento de pressão intracraniana, pacientes que têm risco né, de convulsão por distúrbios hidroeletrolíticos metabólicos, como pacientes com bulimia, por exemplo, anorexia nervosa, você deve evitar o uso de bupropiona E o risco de, de convulsão da bupropionia existe mesmo em pacientes que não tinham um fator de risco predisponente à convulsão. E isso acontece mais ainda quando você utiliza doses acima de 450mg. No tabagismo, geralmente, eu uso muita bupropiona para redução da carga tabágica, para depois utilizar uma reposição de nicotina. Então, ele funciona para mim, para reduzir a quantidade de cigarros, para adequar melhor a quantidade de cigarros à quantidade de nicotina que eu quero passar para esse paciente. A propiona também tem sido utilizada para a obesidade. Ela é uma medicação que gera bastante insônia. Ela tem uma formulação de liberação prolongada, que é utilizada só pela manhã, que é a bupropiona XR e XL. E se for de liberação rápida, você deve dar uma dose de manhã e uma dose após o almoço, nunca ultrapassando as 16 horas, porque quanto mais tarde você dá a propiona, mais dificuldade o paciente vai ter para dormir. E ela também é uma medicação lá de quarta, quinta linha para uso no TDAH. Então, lembre-se disso. Bupropiona, ele é ruim para paciente que já tem um transtorno de ansiedade, que vai piorar essa ansiedade do paciente. Ele é ruim para o paciente que tem um risco de convulsão. E ele é bem importante para a gente reduzir a carga de cigarros, mas ele é melhor utilizado em terapia combinada junto com uma reposição de nicotina. Então, as contraindicações são epilepsia, alguma hipersensibilidade, a bulimia, anorexia, como eu falei. É, também pacientes que estão em uso de benzo uso de álcool e fazem descontinuação abrupta, que esses pacientes têm mais risco de convulsionar também. Não pode usar bupropiona com imal pacientes com história de TCE recente, ou com síndromes orgânicas cerebrais, como tumores e outras síndromes cerebrais. Então, geralmente, a gente começa a bupropiona como orienta o ministério, uma semana antes do paciente decidir parar de fumar. Né? Então, ele quer parar de fumar no dia 20, então, aí no dia 13, geralmente, a gente... Ele inicia a bupropiona e uma semana depois ele para de fumar. Isso é o que o ministério acredita que vai acontecer e não vai acontecer na prática. Então, geralmente eu começo a bupropiona, deixo um tempo lá e vejo quanto que o paciente consegue reduzir. Às vezes ele consegue reduzir 50%, 30% da carga de tabaco. A gente inicia sempre com 150 miligramas. Não recomendo iniciar a bupropiona com 300. E o Ministério recomenda que a, você inicie com 150 e após três dias você já pode dar 300. Eu geralmente utilizo uma semana. Eu trabalho no CAPS, geralmente AD atendo uma, uma vez na semana. Para mim é até mais fácil. Eu inicio 150, peço para ele retornar na semana, na semana seguinte... E aí, sim, eu faço o aumento para 300 mg Aí, lembrando da formulação XL, que pode ser utilizada uma vez no dia, sempre na manhã e na tarde, nunca utilizar à noite, nunca utilizar a bupropiona depois das 16 horas. A varina é o um remédio mágico para tabagismo. Mágico, porque é o remédio mais eficaz. Mágico também quando você descobriu o preço dele, que é o Xampix. Última vez que eu olhei o Xampix, acho que ele estava R$ 1.600,00 mais ou menos. Todo o tratamento, tratamento completo, né? Ah, parece caro, mas se você calcular o quanto que o paciente gasta de cigarro no ano, talvez ele compre a variniclina com bastante facilidade. Essa é uma medicação bastante eficaz, bastante segura muito bem tolerada pelo paciente. Ele age direto sobre os receptores da cetilcolina, que é os receptores alfa-4, beta-2, reduzindo o quê? O craving, a fissura da nicotina, diminuindo a capacidade também de gerar prazer no uso do cigarro. É importante dizer que a bupropiona e a vareniclina, o paciente pode continuar fumando. Claro que se ele é, conseguir reduzir, que é o que a gente quer, né? ele vai fazendo a redução conforme ele vai, ele vai tendo menos fissura ou menos vontade. Mas não tem problema do paciente continuar utilizando, o que não acontece com a reposição de nicotina. Quando você está repondo nicotina no paciente, ele deve já marcar um dia para interromper esse consumo. Então ele re reduz a fissura, o craving. Ele reduz também os sintomas da abstinência. Ele reduz a satisfação de fumar. Quando o paciente ele usa a e fuma, o cigarro não gera mais o mesmo efeito. E como que é feito? Ele tem uma tabelinha que já vai explicando, né? A tabelinha já tem o um comprimido de 0,5, os três dias que você usa. É igual aqueles remédios que você utiliza para tratar a h pylori, ou algum tratamento, por exemplo, anticoncepcional, que já vem as datas certinhas, você vai tirando os comprimidos e já vai eh, aumentando a dose conforme a, a cartela vai indicando. Então, você geralmente começa com 0,5 miligramas, que é dobrado a cada três dias. Então, de modo que na, da segunda a décima segunda semana, ele já está usando 4 comprimidos de 0,5, ou se não, um comprimido de 2. Então, ele vai chegar à dose máxima de 2mg. As contraindicações são gestantes lactentes e deve ter um cuidado, mas não é uma contraindicação absoluta em pacientes com epilepsia. A nortriptilina é um remédio ruim para tabagismo, mas ele está descrito como um remédio para é é tabagismo. eu acabo utilizando um pouco de nortriptilina para o paciente ansioso, às vezes, ou paciente que tem insônia quando ele interrompe o, o tabaco. Né? Então, nortriptilina vai ser mais para o paciente dormir melhor do que propriamente reduzir a fissura do, da interrupção do tabaco. Dentro dos tricíclicos, ele é a única droga utilizada, a nortriptilina, para a mina não está estudada, não tem indicação para isso. E é o tricíclico com menos efeitos colaterais, então é mais fácil de utilizar. Ele causa menos sedação, a dose da nortriptilina varia de 50 a 150 mg Talvez seja um, pou, um dos poucos tricíclicos onde o paciente consegue chegar à dose máxima, mas ele é considerado um remédio de segunda linha no tabagismo. Também é utilizado em depressão, neuropatia, ansiedade, fibromialgia, ou seja, tem uma série de indicações. Então, vou mostrar esse estudo para vocês, que demonstra é, os tratamentos de imunoterapia considerados mais eficazes e os tratamentos é, conjuntos, né, de juvantes que também foram utilizados nesse estudo. Então, ele tem como remédio mais eficaz em imunoterapia a vareniclina na dose de 2mg ao dia. Você também tem o spray nasal de nicotina em segundo lugar, em terceiro lugar, o adesivo de nicotina em altas doses. Por último, você tem a goma de mascar utilizada por mais de 14 semanas também funciona bem com uma evidência aí bem parecida com o adesivo em altas doses. Depois, a, a, analisando outros métodos, a vareniclina na sua metade da dose, 1 um mg ao dia é o tratamento mais eficaz, seguido aí do inalador de nicotina, depois a clonidina, olha, aparecendo aí, e a bupropiona ainda perdendo para a clonidina em termos de eficácia. Aí, reduzindo a evidência, adesivo de nicotina a longo prazo, em doses habituais, nortiptilina. A goma de nicotina por um tempo mais curto são os outros tratamentos que podem ser realizados. Acho que tem uma pergunta aqui. Luiz pergunta se eu poderia usar a nortriptilina no lugar da bupropiona. Ó, oh, poder, Luiz, você pode. Mas tem bem menos chance de dar certo do que você utilizar a bupropiona e depois utilizar o adesivo. Acho que, que a abopropiona funciona muito melhor que a nortriptilina. Mas poderia ser uma opção. Quando o paciente é ansioso, tem uma comorbidade, eu trato a ansiedade normalmente. Geralmente eu utilizo um inibidor. E dois a três meses eu reavalio. Se esse paciente tiver reduzido bastante a ansiedade, eu começo o tratamento que eu já ia fazer desde o início. A nortriptilina no meu dia a dia, do tabagista, é mais para melhorar o sono dele. Eu nem, nem tento alcançar doses muito altas, porque eu acho que tem bem menos eficácia que os outros medicamentos. Em tratamentos combinados, esse estudo analisou o uso de adesivo com bupropiona como mais eficaz, adesivo de nicotina mais nortriptilina e o adesivo a longo prazo também foi, foi testado. Nenhum desses, de, nenhum desses estudos é, fez o teste da vareniclina com nicotina, bupropiona, mas você pode associar a vareniclina a qualquer outro tratamento. Então, uma pergunta. O paciente fuma meia carteira de cigarro por dia. Ele deve receber qual adesivo? Bom, se ele fuma meia carteira, ele fuma 10 cigarros. Se ele fuma 10 cigarros, ele fuma 10 miligramas de nicotina. Como a gente não tem adesivo de 10, a gente geralmente coloca uma dose um pouco a mais. Então, o melhor adesivo para ele será um adesivo de 14 miligramas. O paciente fuma duas carteiras de cigarro por dia. Deve receber qual tratamento? Exatamente. Se ele fuma duas carteiras, eu preciso de 42, 40 miligramas de, de nicotina. Então, eu precisaria de dois adesivos de 21. Se você tiver com medo de utilizar 40 miligramas, 42, você pode pedir para ele reduzir para 20 cigarros, para uma carteira. Você pode utilizar a bupropiona para fazer isso. É comum, às vezes, o paciente vir do pneumologista, quando a gente manda de volta utilizando dois adesivos, eles ficam extremamente preocupados porque eles nunca viram utilizar essa dose de nicotina. Mas a gente sabe que psiquiatra a gente usa doses muito altas, né? Então quem vê 30mg de olanzapina, 900 de clozapina, 12 de risperidona, acaba se assustando com essas doses, 80 de fluoxetina, mas são doses que a gente já está habituado a utilizar. Então 42mg de nicotina é tranquilo para a gente. Então, como não tem aí essa resposta, é nenhuma das anteriores. Contraindica o uso de adesivo de nicotina, exceto... Exatamente, câncer de... Fecha a porta ali para mim, Bia, por favor. Bom, a Bia estava aqui respondendo, Luiz, ela disse que a letra era E, então ela acertou aqui câncer de pulmão. A gente não pode usar adesivo na gravidez, na amamentação, no IAM recente, e casos de ter atopia, né? de ter alergia ao adesivo, a gente não pode utilizar paciente fuma uma carteira de cigarro por dia, deve receber quantas gomas de mascar. Então, ele vai utilizar exatamente 10 gomas de cigarro. Dos tratamentos em monoterapia, qual mais eficaz? Bom, o tratamento mais eficaz entre esses aí é a variniclina em 2mg, seguido do spray de nicotina como segundo. Depois seria o adesivo em altas doses. Então, desses aí mais eficaz para usar em imunoterapia é a variniclina. Dos tratamentos de imunoterapia, qual mais eficaz dentre esses aqui? Então, desses, o mais eficaz em monoterapia. é o spray de nicotina. Então, sempre lembrar é o seguinte, varena e clina, em primeiro lugar, com 2mg, depois spray de nicotina e depois o adesivo, em doses bem acima do que o paciente fuma. Dos tratamentos de imunoterapia, qual mais eficaz dentre esses? Então, desses tratamentos, o tratamento mais eficaz é a goma de nicotina durante um período prolongado. Então, vejam aí que a goma de nicotina acaba superando quase todos os remédios por via oral. Então, só para a gente relembrar aqui, vareniclina, 2mg, spray nasal em segundo, local, em segundo lugar, e o adesivo em altas doses e depois vem a goma de nicotina superando os remédios habituais que a gente utiliza, buclopiona, clonidina, norteptilina. Então, esse aqui é um flashcard, um flashcard não, um, um resumo que eu coloquei sobre a terapia de reposição de nicotina para a gente aprender lá a calcular o adesivo. Eu acho que vocês também receberam isso lá no grupo. E tem no Instagram também, vocês podem baixar. Eu vou dar uma paradinha para a gente tirar as dúvidas que a gente tem aqui sobre tratamento de tabagismo. Se não, a gente vai progredir para a nossa próxima substância, que é a cannabis. Então, se o paciente tiver tido um, um acidente vascular encefálico e houver algum risco né, de crise convulsiva, você deve evitar a utilização da bupropiona. Sempre que tiver o risco de, de uma crise convulsiva, você deve evitar o uso da bupropiona. Professor,
1: desculpa estar abrindo o áudio. É uma dúvida que eu tenho em relação a esses adesivos, assim, é, se o paciente, por exemplo, é, eu iniciei com um adesivo de 21 miligramas, eu vou usar durante seis semanas, é, eu não devo parar abruptamente esse adesivo do, depois de seis semanas, Daí eu passo para o de, o de 14 miligramas, aí fico mais seis semanas aí eu passo por de 7 miligramas e fico mais 6 semanas, é isso?
0: Isso, Luiz, você só vai fazer retirada abrupta com um adesivo de 7 miligramas. Mas você começa com de 21, aí você vai para o de 14, mais 6 semanas, e depois você pode ficar 4 a 6 semanas com de 7, e aí você faz a retirada abrupta depois dele, dele ter passado por todo esse período. Exatamente isso que você falou. Agora, não, não tem lógica você interromper um adesivo de 21 miligramas, né? Você tem que fazer a redução justamente para o cérebro do paciente ir se acostumando com uma dose cada vez menor de nicotina. Era essa a sua dúvida? Pronto, é exatamente isso que a gente faz, então. Bom, vamos falar, então, sobre cannabis, né? Sobre maconha, que é uma substância aí de dependência bastante elevada na população, na né? pessoa de população jovem, uma substância que a gente tem, infelizmente, pouco tratamento farmacológico. E ainda tem... É, Principalmente entre os usuários de maconha, existe uma, uma lenda né, de que a cannabis não causa dependência, que a dependência é mais psicológica, mas existe sim uma dependência bem alta de cannabis quando se consome em grande quantidade. Lembrar que a grande maioria dos usuários de qualquer droga são usuários recreacionais, isso entra no álcool, isso acontece também na cocaína e também acontece na cannabis. A gente deve só iniciar tratamento naquele paciente que faz um consumo exagerado de cannabis, quase que diário de cannabis, que tem sinais de tolerância ou de abstinência da cannabis e que já tem os prejuízos né, com o seu uso. Claro que todo, é, toda pessoa é, usuária de uma substância, mesmo que recreacional, ele pode evoluir para um uso nocivo e depois ele pode evoluir para uma dependência de cannabis a cannabis ganhou bastante interesse, não só porque é uma droga de discussão de legalização no mundo na minha opinião particular acredito que vai ser o futuro mesmo de muitos países principalmente países desenvolvidos a legalização da cannabis parece que você tem mais controle sobre o uso de uma substância quando você normatiza o seu consumo e quando você controla o seu consumo quando você tem esse consumo na mão do tráfico, você acaba não tendo controle sobre, sobre o que se usa o que se pode se fazer com o dinheiro gerado da, da venda dessa substância. E a cannabis ganhou bastante interesse pela questão do canabidiol, que é um medicamento aí, é, agora usado amplamente. Claro que muita gente acha que cannabis aí é panaceia e vai curar todas as doenças. E aí você vê muita gente vendendo extrato, é, produzindo extrato de cannabis, né? E é, como utilizado para epilepsia, para ansiedade, para manejo de agitação psicomotora, para manejo de impulsividade e até como antipsicótico do uso do cannabidiol. Mas a gente precisa conhecer, então, quais são as substâncias presentes na, na cannabis. E quando a gente vai estudar o sistema endocannabidiol, a gente fica realmente espantado de como ele é amplo no cérebro, não só no cérebro, mas ele é amplo em vários locais do corpo, né? até no trato gastrointestinal você tem um sistema endocannabinoide funcionando muito bem, e ele é um sistema que está ligado a muito, muito do funcionamento cerebral, e principalmente do, até do funcionamento imunológico, da modulação da dor e etc. É claro que o melhor é que esse sistema endocannabinoide seja é, fisiológico, né? seja feito pelo corpo, sem que você tenha que utilizar uma droga que afete esse sistema, o que acontece quando você utiliza a cannabis. A primeira informação que a gente tem que ter importante é que a cannabis tem duas substâncias principais uma chama-se THC que é o tetrahidrocanabinol que é o delta 9 THC e que é a substância digamos assim maléfica ruim da cannabis porque ele causa dependência e ele causa os efeitos psicoativos da planta né o barato da cannabis ele vem do THC então assim se eu quero né fumar maconha usar maconha para me ficar chapado, ficar com os efeitos da maconha, eu vou, eu vou querer uma, uma maconha, uma cepa de maconha que tenha muito THC. Em geral, quando a gente vai utilizar remédio relacionado à maconha, a gente quer justamente o contrário. A gente quer uma, uma, um fármaco, se ele for um extrato de cannabis, né, um extrato da planta, que tenha pouco THC. Hoje, no Brasil, o que, que acontece? Você tem o canabidiol puro, e o canabidiol vindo de um extrato. Então, nesse extrato vai ter uma pequena quantidade de THC, mas é uma quantidade mínima, 0,4%, 0,9%. E essa quantidade de THC é tão pequena que não provoca esses efeitos psicoativos e diminui muito, muito a chance de uma dependência. É, por que, que a gente tem prescrito mais o extrato do que o canabidiol? Pelo preço. Enquanto eu consigo comprar um frasquinho de extrato de cannabis com canabidiol em altas doses, vou, vou colocar aqui um preço aqui, que eu sei porque eu prescrevo, em torno de R$ 400,00. Quando eu prescrevo canabidiol puro, isso chega a R$ 2.600,00. Então, é muito caro prescrever o canabidiol puro. Então, as duas substâncias da cannabis são... O THC, que é a substância ruim, do mal, digamos assim. Não sei se é que eu posso falar assim. E o canabidiol, que é a substância boa. Por que aquela substância é boa? Porque ela tem uma ação muito importante em muitas doenças. Quais as principais doenças? Manejo de impulsividade ou de descontrole comportamental e epilepsia. Essas são as duas principais utilizações do canabidiol. Mas ele é utilizado para dor, para fibromialgia, para ansiedade... É, tá, às vezes tem um efeito é, em alguns pacientes com demência, por exemplo, com agitação psicomotora, pode ter um efeito ansiolítico, pode ter um efeito, talvez, antidepressivo, e até se questiona. E aqui, deixa eu ver aqui se está no nosso grupo aqui. Com certeza ela está aqui. Tayane, que é expert nisso, pode nos dizer se o canabidiol tem efeito antipsicótico, Tayane. O que, que você acha? Eu sei que talvez você não fale, mas talvez você possa escrever um pouco sobre isso. Será que ela vai responder? Eu estou falando isso aqui, pessoal. Para quem não sabe, nossa psiquiatra aqui, Tayane, foi minha aluna da, da graduação e no terceiro ano de faculdade e eu tenho certeza absoluta disso eu não estou puxando sardinha para o meu lado não ela fez o melhor trabalho de TCC pelo menos até agora que a faculdade onde eu dou, onde eu dou aula a UESB é, realizou porque ela conseguiu uma publicação internacional numa revista a2, era A2, né? Que era nos anais de psiquiatria americano. E com a publicação muito, muito, digamos, é, promissora e antecipando... Nem se falava de canabidiol naquela época e ela já começou a questionar se o canabidiol tinha um efeito antipsicótico. Com certeza tem... E tem que, eu tô falando assim, eu acho que tem, né? Porque as cepas de de, de, canabi, de, de de maconha que tem mais canabidiol parece que dão menos psicose nos pacientes. Parece que o canabidiol protege o paciente da psicose. Da psicose. <risos> É, eu orientei, mas não, não fiz muita coisa, não, porque ela já me entregou o trabalho pronto e, e a dica do tema eu nem eu realmente não lembrava que tinha sido eu que tinha sugerido. Mas, enfim, foi um excelente trabalho. Quem quiser, depois eu posso mandar lá no grupo lá do Prepsique. Esse trabalho bem legal e... E que desbravou e muita coisa em relação ao canabidiol. O canabidiol faz parte aí de quase 40% do extrato da maconha. E ele tem um efeito oposto, antagonista ao THC. Então, talvez ele antagonize o THC no, no uso da maconha e aí dê menos risco de provocar uma psicose. Ou ele talvez tenha uma ação antipsicótica. O fato é que eu tenho alguns pacientes com esquizofrenia refratária que usam canabidiol. E tiveram uma melhora tanto comportamental quanto na psicose. Mas eu também tive pacientes com psicose que eu usei canabidióides e pioraram da psicose. Então, esse, esse efeito pode ser individualizado. É... E por fim, existem vários outros canabideóides. Se vocês, vocês não sabem, mas agora existe o K2 que é, são canabidioides sintéticos. Existem mais de 500 THCs, digamos assim, sintetizados. Então, hoje, a pessoa não precisa mais plantar maconha para traficar maconha. Ele vai no laboratório, cria um THC, às vezes muito mais potente que o THC natural, e inventa o canabidioide e depois vende isso aí como droga. Então, existe esse, esse, essa utilização aí do, do, do THC sintético, isso é chamado de K2 nos Estados Unidos. Bom, se eu fosse traficante, eu ia querer uma droga que tivesse muito THC e pouco canabidiol para não competir. né? Na planta natural, ela tem contém em torno de 40% de CBD, que é o... Canabidiol e em torno de 4% a 7% de THC. Mas eles vão modificando essas cepas até gerar uma droga que muitas vezes tem aí 20% de CBD e 15% chega a 17%, 18% de THC. Vale lembrar que alguns materiais da maconha, como algumas resinas, como hashish por exemplo, que é uma resina da maconha, ela pode conter até 40% de THC, então é bem mais potente. Então, a planta de uso recreacional, ela precisa ter bastante THC. Então, nós produzimos maconha, digamos assim, ou nós produzimos cannabis, porque todo esse sistema nosso endocannabinoide, onde esses canabioides. É, exógenos atuam, da maconha, a gente tem os canabioides canabioides endógenos. E são duas substâncias principais que atuam nesse sistema. Um chamado anandamida e um chamado 2-aracidonoil glicerol. Então são, essas, são esses, na verdade não são neurotransmissores porque eles têm uma ação completamente diferente de um neurotransmissor. O sistema endocannabinoide geralmente é retrógrado, ele não é guardado em vesículas, ele tem um, um, uma ação completamente diferente de um neurotransmissor, mas que tem um efeito final parecido com o de um neurotransmissor. Então, por isso que ele é tão fantástico assim. Então, são essas duas substâncias que seriam basicamente os neurotransmissores do sistema endocannabinoide. E uh, o principal deles é a anandamida. E olha só que interessante, anandamida significa do sânscrito é, êxtase ou felicidade suprema. Então, quem deu o nome dessa substância, eu acho que tinha alguma afeição pela cannabis, né? Para ter dado um nome com esse significado. Bom, o sistema, só no cérebro, o sistema endocannabinoide está ativo em várias áreas cerebrais, no córtex, nos núcleos da base, por isso que o canabidiol pode ser utilizado no Parkinson ou outras doenças que são relacionadas ao movimento, no núcleo acúmbens, né, com os efeitos aí de prazer. Vale lembrar que também, é, de certa forma, a cannabis pode atuar reduzindo o consumo de outras drogas. É isso que a gente chama de redução de danos na prática do tratamento da dependência química, onde a gente utiliza uma substância para diminuir o consumo da outra. Então, muito paciente que usa crack tem um alívio quando fuma cannabis. Então, de certa forma, se ele utilizar mais cannabis, ou utilizar cannabis quando estiver com a fissura do crack, isso vai reduzir o consumo do crack. E não pense que não. Mas essa é uma prática muito comum do CAPES. Então, só para vocês é, verem um caso interessante, eu tive um paciente dependente de crack muito, muito grave. Esse paciente consumia grandes quantidades de crack, vivia já praticamente na rua, bipolar. E hoje ele está compensado... Semana passada ele esteve no CAPS, completando um, um, um ano sem uso de cocaína. Mas, claro, a custa de muito remédio. Ele utiliza vários estabilizadores de humor, utiliza antipsicótico em altas doses. E para manejar a fissura dele, né, quando ele pensa que vai, ele vai ter recaída, ele utiliza cerveja, que ele não é dependente de álcool. Então, ele toma em torno de, quando ele está mais na fissura, duas a três latinhas por dia e dois baseados por dia. Ele fuma duas, do, dois cigarros de cannabis por dia. Na situação dele, da gravidade dele, depois de não sei quantas mil internações, ele está muito bem um ano abstinente do crack. Então, a gente está pedindo, depois de muita conversa, ele está tentando reduzir um pouco esse consumo da cerveja, esse consumo da cannabis, mas não existe nenhuma exigência de, olha, você tem que parar o uso dessa maconha. Pelo contrário, pelo contrário, a gente é bem passível em relação a isso. A gente entende que ele ficou melhor com essa terapêutica que inclui os remédios e inclui esse consumo de cannabis. Isso é uma coisa que a mãe dele entende perfeitamente. A mãe dele que já sofreu, que já perdeu muito dinheiro, que já perdeu tudo tentando curar o filho, ela está muito feliz. E ela tem, ela, ela antes que tinha uma, ela, ela é protestante, ela que tinha uma relação muito ruim com drogas, né? De ver o filho usando drogas, de saber que maconha é uma droga espiritual, demoníaca, etc. Hoje ela tem uma visão completamente diferente da cannabis. Ela sabe o tanto que a cannabis é importante para esse filho dela, dependente de crack, tanto que é ela que compra a cannabis dele, para que ele não vá até a boca de fumo, etc. Ela vai lá, compra o, a cannabis da semana, né, uma senhora, e já dá para ele em doses pequenas para ele fazer os cigarrinhos dele e ficar de boa em casa sem utilizar o crack. Talvez um dia, uma hora, a gente consiga reduzir esse consumo de cannabis, mas em alguns pacientes muito graves, talvez essa seja a realidade. Também esse sistema funciona no hipocampo, na matéria cinzenta perequidotal, no cerebelo, nas amígdalas, né, relacionada à ansiedade, relacionada às emoções. Então tem todo esse sistema funcionando e que podem ser, gerar efeitos benéficos ou efeitos maléficos, da, depender da substância da cannabis que o paciente tenha consumido. Então, sobre a cannabis, marca alternativa falsa. O THC gera efeitos psicoativos da planta. Alguns canabi, canabinoides têm potencial terapêutico. O canabidiol pode estar em concentração de até 40% na planta. E o canabidiol tem sido utilizado na epilepsia e quanto mais canabidiol, mais barato aquela planta dará. Então, quanto mais THC, mais barata a planta vai dar. Quanto mais canabidiol, provavelmente exista uma competição. Uma novidade que o DSM trouxe, 5, é que agora eles consideraram descrever a abstinência da cannabis, né? que era uma coisa que achava que não existia síndrome de abstinência de cannabis. Existe uma síndrome bem delimitada, que inclui três ou mais dos sintomas, né? irritabilidade, raiva ou agressividade, ansiedade com nervosismo, sono, né? dificuldade de dormir, geralmente insônia, sonhos perturbadores. Uh, um dos efeitos também do, da, do THC e da cana, do canabidiol é produzir um pouco de sono, principalmente o THC, né? o THC melhora bastante o sono. Muitos pacientes que usam maconha falam assim, ah, eu fumo baseado para dormir, é quase o diazepando, cara, o clonazepam dele, né? Sem o, aquilo ali, ele acaba não dormindo direito. Também eles modulam o apetite, né? Então, quando eu tiro ah, o, o THC, o paciente ele acaba tendo uma, uma redução do apetite, perda de peso, e quando ele usa o THC, ele tem um aumento do apetite, que o pessoal chama de larica. E também existem sintomas físicos menos comuns, né, como dor abdominal, tremor, sudorese, febre, calafrios e cefaleia também pode existir na retirada da cannabis. Também alguns pacientes podem ter depressão na abstinência da cannabis. E uma inquietação psicomotora também pode ser vista em alguns pacientes. Se ele tiver mais de três desses sintomas, ele fecha critérios para uma síndrome de abstinência da cannabis que não necessita de tratamento não ser um tratamento sintomático. Então, são sintomas da abstinência da maconha, exceto... Então, a maconha dá perda de peso, né? Quem dá ganho de peso é o cigarro. São sintomas da abstinência da maconha, exceto? Então, assim como o cigarro, a abstinência da maconha dá insônia. São sinais de intoxicação por cannabis, exceto. Hum, agora sim. Vocês sabiam que cannabis pode dar intoxicação? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui do grupo estava curioso em saber como que era o efeito da cannabis. Sei que alguém já não tem usado, experimentado, enfim, normal. Mas tudo bem, alguém que nunca utilizou cannabis queria experimentar algo. Professor, eu queria experimentar como é que é essa questão do uso da, da maconha, eu queria saber como é que são os efeitos. Então, se fosse lhe dado a possibilidade de experimentar maconha, o que, que vocês escolheriam? Um brigadeiro de maconha ou um baseado para experimentar? Qual dessas opções é mais perigosa? Então, espera aí. Eu acho que eu fiz duas perguntas. Então, vamos ver se é isso que o Luiz entendeu. Luiz, você entendeu que a, o baseado é menos perigoso, é isso? E Denise acha que o baseado é mais perigoso. Então, na verdade, o mais perigoso entre os dois seria o brigadeiro. Tá? Então, às vezes você está lá no local, alguém está querendo vender um cookie, um cookie, sei lá, um brownie, um brigadeiro com maconha, e isso é extremamente perigoso. Por que perigoso? Por que é perigoso? porque uma vez ingerido essa quantidade de THC, você não sabe quanto THC tem ali. E no baseado, você vai fumando, conforme você vai tendo os efeitos, você pode ir diminuindo o consumo, parar e etc. Se você engolir um brigadeiro inteiro, você engoliu o brigadeiro e acabou, vai ser absorvido tudo que tem ali. Então, isso é extremamente perigoso, porque a dose de THC, a não ser que seja industrializado, pode ser uma dose de THC bastante alta. E outra coisa é que a absorção do THC por, pelo trato gastrointestinal é bem grande, bem intensa, bem rápida. Então, a maioria das intoxicações por cannabis, elas vêm de que tipo de situação? Ou o paciente ingeriu cannabis, né, ou algum alimento que tinha cannabis, ou de forma inadvertida ele utilizou um tipo de planta que tivesse uma quantidade grande de THC e é comum, por exemplo, quando você usa rachixe, o rachixe é muito potente, então às vezes aquela maconha tem rachixe, alguém colocou rachixe ali, a pessoa não sabia, foi fumando baseado e se intoxicou mas a maioria das intoxicações por cannabis acontecem de forma às vezes acidental com crianças que ingeriram maconha, que acharam pela casa ou que ingeriram um brigadeiro desse, de repente o cara faz uma panela de brigadeiro né? que é o brisadeiro, né que dá a brisa da maconha. Aí uma criança vê aquele, aquela panela cheia de brigadeiro e come toda a panela. Vai ter uma intoxicação, que pode ser às vezes grave. É difer... Denise fala da forma inalada, mas é diferente do crack aqui, tá? A forma, o crack realmente a absorção por ser inalada é mais rápida, mas no caso do THC pelo trato gastrointestinal, ela é mais intensa. Então, quais são os sinais da intoxicação? Qual desses não é sinal da intoxicação? O do uso né, da maconha. Então, não é sinal da intoxicação a questão da midríase. A midríase está mais relacionada ao uso da cocaína. Geralmente, você tem uma hiperemia da conjuntiva, mas não tem tanta dilatação pupilar quanto você vê na, no uso da maconha. Tá? Então, essa seria a resposta. Então, quando o paciente usa cannabis, ele vai ter as conjuntivas hiperemiadas e daí vem a música do Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros. É porque é exatamente isso. Quem usa maconha sempre carrega um colírio. Se tiver um colega que tem um colírio, no aquele colírio moura, é, no bolso, pode saber que ele deve fumar um baseado. Que aí ele fuma um baseado lá no canto, pinga os colírios, a conjuntiva volta normal e ele volta para o trabalho. Porque realmente o olho fica bastante avermelhado quando ele utiliza a maconha. Se ele não tiver colírio, ele vai usar óculos escuros mesmo. É, também o apetite aumentado, que é a famosa larica, né então o alimento fica muito saboroso, dá uma fome muito intensa depois de usar um baseado, a boca fica seca, alguns pacientes podem ter taquicardia, alguns pacientes podem ter uma reação paradoxal ao consumo da cannabis, alguns pacientes têm ataque do pânico também, por exemplo. E existem casos de intoxicação grave, principalmente em crianças que ingeriram quantidades grandes de THC e tiveram fibrilação atrial é, na, nessa intoxicação e a gente utiliza aí, por exemplo, flecainida, propafenona e digoxina para normalização do ritmo cardíaco. Tá? Então, ficar atento aí em crianças que ingeriram é, maconha pelo risco de fibrilação atrial. No caso de intoxicação por maconha, vamos lá, você não sabe o que aconteceu, a criança ingeriu lá uma quantidade de maconha, de um brisadeiro, e chegou meio comatoso no hospital. Qual medicação vocês poderiam utilizar para reverter esse coma? E aí só vai poder responder bem quem é anestesista. Esperando o Luiz responder. Bom, Luiz, isso é uma... Oh, muito bem. Sabia que você ia responder essa, Luiz. Flumazenil, lanexate, pode ter uma ação para reverter. Apesar de ser uma, uma medicação né, que reverte benzo diazepínico, mas ele acaba tendo uma ação também no coma gerado pela cannabis. Tá? É, é raro, geralmente, acidental em crianças e costuma esse coma responder ao flumazenil também. Tá? Então, você pode tentar usar o fumazenil para reverter o, esse coma da maconha. Aí. Bom, falar em Dan, eu acho que essa é a principal fala do tratamento da cannabis é conversar com o paciente de forma adequada né, sobre os prejuízos que a maconha traz para a vida dele. Principalmente os prejuízos relacionados à questão cognitiva, eu acho que essa é a grande questão da maconha né? a maconha, o sistema endocannabinoide, quando está muito ativo ele acaba causando uma lentificação é, no metabolismo, no funcionamento cerebral e aí você tem uma síndrome bastante relacionada ao consumo da maconha, que é a síndrome desmotivacional então assim, o um paciente que usa cannabis de longo prazo, ele vai perdendo a ganância, perdendo a garra, perdendo a vontade. Ele vai tendo um problema de volição, um problema cognitivo, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de raciocínio e que pode se tornar crônico se ele usar maconha em grande quantidade por muito tempo. Então, esse é o grande problema de quem quer usar a cannabis. Né? E conversar com o paciente de forma clara, mostrando que você não tem nenhum preconceito quanto ao consumo dele, mas que existe um dano, sim, que não é uma droga natural de Deus ou, sei lá, qualquer outra coisa, é uma planta que não faz mal, isso não é verdadeiro. E isso funciona para o paciente criar cognição de interromper. Além disso, né, a maconha está bastante relacionada ao risco aí de psicose. Né? Então, é, o paciente com cannabis tem o mesmo comportamento do paciente tabagista. Ele fuma quando tem problemas físicos, mesmo tendo problemas psicológicos, e essa ideologia de que a maconha não faz mal acaba atrapalhando. Então, sobre a cannabis, marca alternativa falsa. Causa negligência nas obrigações familiares, é a motivacional, aumenta o número de acidentes, diminui o funcionamento cognitivo e aumenta a concentração. Então, a cannabis definitivamente não aumenta a concentração e piora a concentração e o rendimento cognitivo. Em relação à epidemiologia, nós temos aí um grande número de jovens utilizando cannabis. É, principalmente quando a gente fala que num grupo de 12 a 17 anos, essa taxa é bem alta. A cannabis é uma droga bem utilizada, bastante utilizada pelos adolescentes, mas a faixa etária mais utilizada é realmente entre 18 e 29 anos e aí nós temos uma diferença entre o consumo entre homens e mulheres os homens utilizam bem mais do que as mulheres a cannabis mas isso também está crescendo em relação ao grupo de mulheres nós temos países onde o consumo de cannabis é bem alto né? então a gente pode ver alguns países aqui que são grandes consumidores de cannabis e a gente cita aí os Estados Unidos a Europa Alguns países asiáticos também, Oriente Médio tem bastante consumo, A Austrália é um grande consumidor de drogas, Reino Unido, Espanha, e o Brasil também é um grande consumidor de cannabis. Então, é uma substância lista mais comum de uso no mundo hoje em dia, em torno de 6% de uma população geralmente utiliza cannabis. Tem uma questão genética que contribui para o seu consumo, tenta uma penetrância de 30% a 80% né, no risco de consumo de cannabis quando você tem familiares, principalmente de primeiro grau, que utilizam e são dependentes da substância. Lembrar da redução das atividades pró dirigidas a objetivos, né, como desempenho escolar, problemas no trabalho, geradas aí pela síndrome amotivacional, que é o principal problema do uso crônico de maconha. Sobre a cannabis, marca alternativa falsa. O uso é mais comum em mulheres, existem taxas baixas acima de 65 anos, existem taxas elevadas entre 18 e 29 anos, é a droga ilícita mais comum no mundo e existe um fator hereditário presente em 30% a 80% dos casos. Então, todo mundo respondeu correto, que o uso mais comum é em homens e não em mulheres. Bom, a, a cannabis favorece muito o episódio psicótico agudo. Existe uma psicose chamada psicose canábica, que é uma psicose induzida pela maconha. E o que geralmente acontece é que é um paciente com uma predisposição a ter um quadro de psicose. É, ele pode ser um paciente... Que abriria um caso de esquizofrenia e a maconha pode antecipar esse episódio, esse primeiro surto psicótico. Ou ele é um paciente que ele não tem genética, digamos assim, para desenvolver esquizofrenia, mas quando ele usa cannabis, ele fica psicótico. Quando ele para a cannabis, ele volta e não faz psicose espontaneamente. Mas ele usa a cannabis novamente, ele faz uma psicose. Aí seria uma psicose induzida pela cannabis. A cannabis aumenta em cerca de oito vezes aí o risco de desenvolvimento de um quadro psicótico na população. Né? Mas muito se falava que a cannabis gera esquizofrenia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que a cannabis pode favorecer, ser um fator de risco, para que esse paciente antecipe o quadro de esquizofrenia. Ou, e até em alguns pacientes, sim, ele, ele talvez não abrisse um quadro psicótico durante a vida, mas com uso pesado de cannabis, ele pode acabar abrindo. Ele tem genética, mas essa genética só ganhou força quando ele usava o consumo de cannabis ao longo do tempo. Foi feito um estudo grande na Austrália com gêmeos monozigóticos e separaram dois grupos de gêmeos. Um grupo que tinha uma história de esquizofrenia na família e um grupo que não tinha história de esquizofrenia. E uma coisa interessante nesse estudo é que eles conseguiram separar gêmeos monozigóticos em que um dos gêmeos usava maconha e o outro não. Então, no grupo de esquizofrenia, é, a concordância de desenvolvimento de esquizofrenia era muito alta. Então, mesmo o gêmeo que não utilizava cannabis acabava tendo bastante casos de esquizofrenia. Né? Então, mostrando aí que, que o fator genético é bastante relevante. Já no grupo que, que não tinha histórico de esquizofrenia, então essa, essa diferença aumentava no gêmeo que usava maconha e tinha mais psicose. Então a, a maconha está relacionada ao risco de psicose, mas se você tiver um fator genético muito importante, ela talvez não seja o fator mais relevante. Então, existe uma predisposição genética em que, no paciente que desenvolve essa psicose. A, a, o uso de cannabis no paciente esquizofrênico dificulta muito o tratamento dessa psicose. Então, tratar um esquizofrênico que usa cannabis é basicamente chover no molhado. Ele tem que interromper o consumo de maconha para a gente compensar bem ele com o antipsicótico. Também existe uma questão de se a cannabis é uma porta de entrada para outras drogas. Talvez sim, mas lembrar que o álcool também é uma grande porta de entrada para outras drogas. Problemas na vida, foram feitos vários estudos, e o que mostra é que quem usa cannabis de forma crônica tem menor satisfação com a vida, tem mais uso né, do sistema de saúde, tem mais problemas de saúde mental e também mais uso, mais problemas físicos, é, tem mais doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade. Cannabis dá muito transtorno de ansiedade, muita depressão e também aumenta o risco de suicídio e de transtorno de conduta. Também é, eles têm mais risco de consumir álcool e serem dependentes de álcool e também têm mais risco de serem consumidores e dependentes de tabaco. Então 75% do, dos pacientes que usam cannabis acabam tendo problemas com outras substâncias. A principal substância relacionada ao consumo de cannabis é o álcool. 40% dos pacientes tem problema, pode ter algum tipo de problema com o consumo de álcool. Mas também existe uma relação com cocaína e metanfetamina. Além disso, existe uma relação de comorbidades psiquiátricas, principalmente depressão. Ansiedade é a principal. E existe uma correlação com doença bipolar, não que a maconha vá da doença bipolar, mas talvez os bipolares tenham mais chance de usarem maconha, por exemplo. Então, sobre a cannabis, marca alternativa falsa. Poucos consomem outras drogas, é chamada droga de porta de entrada por facilitar o consumo de outras, 40% abusam de álcool, 24% têm ansiedade associada e está associada a altas taxas de doença bipolar. Então, existe um consumo aumentado né, de drogas quando se faz uso da cannabis. Sobre os dependentes de cannabis, marca alternativa falsa. Tem maior risco de ser hospitalizado, tem alto índice de satisfação com a vida, 12% são dependentes de cocaína, tem maior risco de suicídio e tem maior risco de psicose aguda. Então, eles têm mais baixa satisfação com a vida que a população. Bom, pensando em tratamento da cannabis, já foi testado várias coisas, naltrexona, propiona, valproato, clonidina, nefazodona. O fato é que nada funciona bem de remédio para tratar a dependência de maconha. Então, a melhor coisa que você faz é tratar a comorbidade e não pense que remédio vai resolver. Né? Então, existe apenas um remédio que seria uma terapia de reposição, que seria um endocannabinoide sintético, que funcionaria bem, bem para a dependência de cannabis, que é o dronabinol, que você não vai encontrar aqui no Brasil, mas seria uma substância. Também foram feitos estudos com algumas drogas que têm talvez um efeito relativo em algumas pessoas. Então, você pode, o próprio CBD pode ser utilizado para a dependência de cannabis. Eu tenho um paciente que é dependente de cannabis e usa canabidiol para tratar a dependência. Ele reduziu muito o consumo dos baseados dele, mas também foi testado quetiapina, gabapentina, inicisteína, o nabilone e até o lítio foi utilizado. Mas com uma ressalva de que nada disso funciona tão bem assim. Então, a melhor opção para o tratamento da dependência de cannabis é... Então vamos gravar esse nome, é o Dronabidol, é a melhor medicação para tratamento da dependência de cannabis. Fora isso, é realmente conversa, terapia, o paciente reduzindo o consumo, é difícil parar abruptamente e sempre tratando a comorbidade dos pacientes. Semana que vem a gente vai voltar para a gente falar do tema opioides, que é um tema um pouco mais extenso. E aí eu agradeço a todos que ficaram até o final. Ainda a gente antecipou um pouquinho o término. E vou abrir para dúvidas, comentários, se vocês tiverem. Então, acho que não vai ter perguntas. Do boa noite a todos. Até semana que vem, então, com o tema opioides.